0: Guten Morgen, schön, dass du, schön, dass Sie heute da sind, egal ob du, Sie Gast sind oder zu einem festen Bestandteil von unserer Gemeinde sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wem hörst du gerne zu? Wessen Meinung hat für dich einen besonders hohen Wert? Was prägt dich in deinem Leben? Sind das deine Eltern, deine Freunde? Eine bestimmte Zeitung, Social Media, ein Influencer, Künstler, Serien, Lieder, Bücher. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, wir alle sind irgendwie ein Produkt von all dem. All diese Dinge prägen jeden Einzelnen von uns. Ein ganz zentraler Bestandteil eines christlichen Gottesdienstes ist, dass wir Gottes Wort aufmachen und hören, was er uns für unser Leben heute zu sagen hat. Und ich habe diese Predigt zu dem Text, den die Heike gerade vorgelesen hat, zu 1. Thessalonicher 4, 1-12, übertitelt mit dem Titel Was geht Gott mein Sexleben und mein Arbeitsleben an? Und wir werden in diesem Text heute zwei Kriterien sehen, nach denen wir Christen unser Leben ausrichten sollen. Das eine finden wir in den ersten drei Versen. Da geht es darum, ist das, was ich tue, ist das etwas, was Gott gefällt? Das zweite Kriterium, dann Später in den Versen 9 bis 10 geschieht, was ich tue in Liebe. Und wir werden uns nicht nur diese zwei Kriterien anschauen, sondern dann auch sehen, was diese beiden Kriterien ganz praktisch mit diesen zentralen Lebensbereichen, die jeden von uns betreffen, unserem Sexleben und unserem Arbeitsleben, zu tun haben. Das erste Kriterium finden wir, wie gesagt, in den ersten Versen. Hier schreibt Paulus: Ihr habt von uns gelernt, wie ihr euer Leben führen müsst, um Gott zu gefallen. Und in Vers 2 heißt, ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Das heißt, wenn du Christ bist, dann sollst du ein Leben führen, das Gott gefällt. Die Heike hat vorhin so ein bisschen angeteasert, wie wir in unserer Kultur mit so geordnetem Leben oder vielleicht auch solchen Dingen wie ein Leben, das Gott gefällt, vielleicht wie wir da vielleicht darauf reagieren. Ja, einer der wichtigsten Werte unserer heutigen Zeit ist Freiheit. Freiheit, das tun zu können, was ich will dass mir niemand vorschreiben kann, wie ich mein Privatleben zu leben habe. Ich behaupte aber, dass wir in all dem eigentlich gar nicht so frei sind, wie wir das oft glauben. Ein zeitgenössischer säkularer Autor hat das mal folgendermaßen ausgedrückt, ich zitiere, in unserem alltäglichen Leben gibt es kein Leben ohne Anbetung. Wir alle beten etwas an. Das Problem ist, dass so ziemlich alles, was man anbeten kann, uns bei lebendigem Leib verschlingen wird. Wenn ihr Geld und Materielles anbetet, wenn ihr daraus euren Lebenssinn zieht, dann werdet ihr nie genug haben. Wenn ihr euren Körper, eure Schönheit und euren Sexappeal anbetet, werdet ihr euch immer hässlich fühlen. Wenn ihr Macht anbetet, dann werdet ihr euch schwach und ängstlich fühlen und noch mehr Macht über andere haben müssen, um eure Angst zu betäuben. wenn ihr euren Intellekt anbetet und als klug gelten wollt, dann werdet ihr euch fühlen wie Idioten und Hochstapler, die jederzeit aufliegen könnten. Das Tückische ist, dass diese Formen von Anbetung unbewusst ablaufen. Es sind die persönlichen Standardeinstellungen, die in jedem von vornherein eingestellt sind. Dieser säkulare amerikanische Autor, der mittlerweile schon verstorben ist, David Foster Wallace heißt er, ähm, der ist kein Christ, aber er spricht aus meiner Sicht etwas ganz Wesentliches an. Ja, wir alle reden immer von Freiheit, wir alle reden immer davon, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, das wir bestimmen können in unserer Kultur, was frei von irgendwelchen Vorschriften ist, die mir jemand macht. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind wir gar nicht so frei. Denn wir alle haben etwas, wofür wir leben. Wir alle haben etwas, nach dem wir streben. Wir alle haben etwas, das das Wichtigste in unserem Leben ist. Und in gewisser Weise ist das unser Gott. Denn wir opfern dafür. Wir opfern unsere Freizeit dafür. Wir opfern unser Geld dafür. Wir richten unser Leben darauf aus. Und in gewisser Weise herrscht diese Sache über uns. Der christliche Glaube sagt, der einzige Weg, wirklich frei zu sein, ist, nach Gottes Vorstellungen zu leben. Warum? Weil Gott uns gemacht hat, weil Gott dich gemacht hat. Weil er all die Dinge gemacht hat, die du genießt. Und doch sind wir zuallererst dafür gemacht, ihn im Zentrum unseres Lebens zu haben. Von ihm Sinn, Identität und Wert zu bekommen. Aber das Problem ist, und das spricht dieser Autor da auch ein bisschen an, wenn er sagt, das Tückische ist, dass wir das oft gar nicht so merken, ist, dass wir in unseren Standardeinstellungen nicht darauf eingestellt sind, von vornherein so zu leben, mit Gottes Zentrum unseres Lebens. Irgendwie sind wir alle in unseren Herzen darauf eingestellt, diese Dinge wert, Identität, Ziel, Perspektive, woanders zu suchen als zu Gott. Und das ist, was die Bibel Sünde nennt. Da geht es nicht um ein paar Gebote, die man immer wieder mal bricht. Da geht es nicht um Dinge, die wir immer mal wieder falsch machen, sondern es geht darum, dass wir grundsätzlich ganz tief in unseren Herzen konsequent darauf eingestellt sind, diese Dinge nicht bei Gott zu suchen, nicht Gott zum Zentrum unseres Lebens zu machen. Wenn du Christ bist, dann hast du erkannt, dass das nicht der Weg ist, der zu wahrem Leben führt. Und du hast gesagt, hey Gott, ich möchte dir mein Leben hingeben. Ich möchte so leben, dass du im Zentrum bist, dass du sagst, wo es lang geht. Weil ich glaube, dass du besser Bescheid weißt als ich. Genau das war bei den Thessalonischen auch so. Gell? Paulus schreibt, ihr habt von uns gelernt, wie ihr euer Leben führen müsst, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch schon so. Und jetzt schreibt er, macht darin noch weiter Fortschritte, denn es ist der Wille Gottes, dass ihr heilig seid. Heilig sein bedeutet genau das. Ein Leben führen, das sich an Gottes Vorstellung für unser Leben ausrichtet. Ein Leben führen, das ihm gefällt. Heilig sein ist das Tun, was Gott für uns will, wozu er uns gemacht hat. Das, was uns am meisten erfüllt. Denn nur wenn du dein Leben wirklich danach ausrichtest, wie Gott, der dich gemacht hat, es sich wünscht, wirst du wirklich Erfüllung finden. Gott gibt uns diese Anweisungen, die wir gleich lesen, dieses geordnete Leben nicht, damit er uns knechtet, nicht damit er einfach so über uns bestimmt, weil er, weil er gern, das gerne macht. Sondern weil dein Leben so funktioniert. Christen sind Menschen, die Gott Herr über ihr Leben sein lassen. Die Schritt für Schritt ihren Lebensweg dem anpassen, was Gott gefällt. Das zweite Kriterium für christliches Leben, was wir in diesem Text finden, ist, geschieht, was wir tun, in Liebe. Da heißt es in den Versen 9 und 10, über die Liebe zu den Brüdern und Schwestern brauche ich euch nichts zu schreiben, denn Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und solche Liebe erweist ihr ja auch allen Brüdern und Schwestern in ganz Makedonien. Aber wir ermahnen euch, Brüder und Schwester, macht darin noch weiter Fortschritte. Geschieht, was du tust in Liebe. Der Grund dafür, dass das das zweite Kriterium ist, ist, dass Heiligkeit ohne Liebe nur Scheinheiligkeit ist. Denn Liebe ist dadurch gekennzeichnet, dass wir unser Leben zum Wohl für andere Menschen leben. Dass wir unser eigenes Wohl hinten anstellen und dass wir uns für andere aufopfern. Jesus hat einmal gesagt, das ist das Kriterium, an dem die Welt erkennen wird, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Und das Wort, das Paulus hier verwendet, ist Philadelphia, die Geschwisterliebe, die familiäre Liebe, die intime Liebe in einem familiären Band. Und er sagt, so soll eine christliche Gemeinde sein. Und er schreibt, dass die Thessalonicher solche Liebe allen Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien gezeigt haben. Es gibt in der Familie und auch in der Gemeinde immer manche Leute, denen es uns besonders leicht fällt zu lieben. gell? Und andere, die wo es uns nicht so leicht fällt. Die, die man sympathisch finden. Die, die meine Meinungen teilen. Die, die die gleichen Vorstellungen, wie ich habe. Die, die gleichen Pläne, wie ich habe. Aber was ist mit denen, mit denen wir nicht so gut zurechtkommen? Paulus sagt, diese Liebe soll allen Brüdern und Schwestern gehen. Wir können uns nicht aussuchen in unserer christlichen Gemeinde, Wen liebe ich und wen liebe ich nicht? Das soll alle sein, die, die du persönlich anstrengend findest, die du persönlich sympathisch findest. Das ist nämlich meistens umgekehrt genauso. Okay, also wir haben diese zwei Grundprinzipien jetzt schon ganz zu Anfang definiert. Was Christen tun müssen, also wie Christen ihr Leben leben sollen. Gefällt es Gott, was ich tue, und geschieht in Liebe, was ich tue. Und wir werden uns jetzt an zwei Bereichen unseres Lebens anschauen, was das praktisch heißt unserem Sexleben, das sind die Verse 3 bis 8, und unserem Arbeitsleben in den Versen 11 bis 12. Paulus schreibt in Vers 3, es ist der Wille Gottes, dass ihr heilig seid und dazu gehört, dass ihr alle verbotenen sexuellen Beziehungen meidet. Den ersten Punkt, den, Gott für, äh, den Paulus hier macht, ist, dass Gott eine klare Vorstellung von Sex hat. Zu einem heiligen Leben, zu einem Leben, das Gott gefällt, gehört es dazu, alle verbotenen sexuellen Beziehungen zu meiden. Ich bin mir sicher, dass das Wort, was Paulus hier verwendet, dass ist alle verbotenen sexuellen Beziehungen ist, dass das jeder von euch kennt, das ist das Wort pornea. Und das beinhaltet jeglichen Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Vorehelichen Sex, außerehelichen Sex, gleichgeschlechtlichen Sex, alles außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Nun, Ich kann mir vorstellen, dass das für dich jetzt absolut vorsehendflutlich klingt. Und du dir denkst und du dich vielleicht wunderst, oh, ich wusste gar nicht, dass das irgendwer heute noch ernsthaft so glaubt. Ich bitte dich, dass du mir noch ein bisschen zuhörst und mir die Möglichkeit gibst darzulegen, warum ich glaube, dass diese Sexualethik alles andere als überholt ist, sondern sogar sehr, sehr viel Sinn macht. Vielleicht ist deine Reaktion aber auch Empörung. Wie kann ich sowas Engstirniges und Diskriminierendes behaupten? Diese Sexualethik, was Paulus hier in diesem kurzen ersten Satz definiert, war damals kein Stück weniger empörenswert. Was Paulus da schreibt, war überhaupt nicht dem gesellschaftlichen Kontext damals entsprechend. In Thessalonich, das wie Sex gelebt wurde, in Thessalonich hat viel mehr zu tun mit dem, wie wir heute in unserer, in unserer Gesellschaft das erleben. Sex war in fast jeder Form und Weise anerkannt und wurde gefeiert. Ein Autor der damaligen Zeit, ein antiker Autor, schreibt zum Beispiel, Leidenschaft und Genuss sollen über die Vernunft triumphieren, solange es keinen Schaden für einen selbst oder andere anrichtet. Es klingt bei uns oft ganz ähnlich, gell? Solange es niemandem schadet, go for it. Eine zeitgenössische deutsche Sängerin singt, wenn es falsch ist, warum fühlt es sich dann so gut an? Außerehelicher Sex war allgemein anerkannt. Wenn du ein Mann warst. Ein anderer antiker Autor schreibt zum Beispiel nämlich, Geliebte, Sklavinnen und Prostituierte haben wir Männer für das sexuelle Vergnügen und unser tägliches Wohl. Aber Ehefrauen, um uns rechtmäßige Kinder zu gebären und unserem Haus treu vorzustehen. Es war also alles andere als besonders, wenn Männer mit vielen, vielen Frauen schliefen. Nur die Ehefrauen mussten ihrem Mann treu bleiben. Und diese Sexualethik, die Paulus hier vorschreibt für die christlichen Gemeinden, und die diese Gemeinden vorlebten, das sieht man dann in den, so den ersten antiken Schriften sozusagen. Dann im zweiten, dritten Jahrhundert das schreibt ein Autor zum Beispiel: Die Christen die teilen ihren Tisch mit jedermann, aber nicht ihr Bett. Sex soll zwischen einem Mann und einer Frau nur im Rahmen der Ehe, einem lebenslangen Bund, der das ganze Leben mit einschließt, stattfinden. Diese Sexualität war radikal neu und unerhört, weil, weil Paulus sagte: Männer sollen sich beschränken. Er soll sexuelle Gleichberechtigung geben für Männer und Frauen. Das war. Völlig radikal und unerhört. Ich glaube, dass es durch die Menschheitsgeschichte hindurch so zwei falsche Ansätze geben kann, wie wir mit Sex umgehen können. Wir können Sex auf der einen Seite überhöhen, anbeten und so etwas machen, ohne dass wir nicht leben können, dass es größer macht, als es eigentlich ist. Und wir können es auf der anderen Seite aber auch verachten und kleiner machen, als es ist. Sex kann überhöht werden. Es kann so etwas gemacht werden, ohne dass wir nicht erfüllt leben können. Der einzige Weg zu gelingendem Leben ist ein erfülltes Sexualleben. Das ist das Bild, mit dem wir heute oft konfrontiert werden, oder? Wenn man unsere so Zeitschriften und Magazine, die in, äh, bei jedem Kiosk zu finden sind, dann schon Sexuelle Enthaltsamkeit überhaupt kein Thema, kann man sich nicht vorstellen, weil ohne guten Sex kannst du kein gutes Leben haben. Die Bibel macht Sex nie größer, als es ist. Sie sagt, hey, Sex ist wunderbar, ist großartig, aber es ist nicht der einzige Weg zu erfülltem Leben. Das ist nicht alles, um was sich das Leben dreht. Sex kann aber auch verachtet und kleiner gemacht werden, als es ist. Was schreibt Paulus hier? Es ist Gottes Wille, dass ihr heilig seid und dazu gehört, dass ihr keinen Sex habt. Nee, nee. Die Bibel feiert Sex, es ist ein großartiges Geschenk Gottes. Es herrscht so manchmal die Vorstellung unter Christen und auch über Christen, dass Sex etwas wäre, was doch irgendwie falsch oder schmutzig ist gibt es in der Kirchengeschichte auch genug Beispiele dafür. Es gab zum Beispiel eine Zeit im Mittelalter, als die kirchlichen Autoritäten Sex am Donnerstag verboten haben, weil da Jesus verhaftet wurde. Sex am Freitag verboten haben, weil Jesus hingerichtet wurde. Sex am Samstag verboten haben, zur Ehre der Jungfrau Maria. Und Sex am Sonntag verboten haben, zur Ehre für alle Heiligen. Und es ist schwer, den Eindruck loszuwerden, dass diese kirchlichen Leiter es damals einfach nicht mochten, dass Menschen Sex haben. Und ich bin mir sicher dass sie auch noch Gründe gesucht haben, warum sie es von Montag bis Mittwoch verbieten können. Aber das ist Blödsinn. Die Bibel enthält ein eigenes Buch, was nur dafür da ist, die erotische Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau zu preisen. Und das teilweise sehr, sehr grafisch. Sex ist Gottes Geschenk, das wir genießen dürfen. Ich glaube, auch wir Evangelikalen haben manchmal so ein bisschen das Problem, dass da noch so eine Restvorstellung da ist, dass Sex doch irgendwie nicht ganz super ist, sondern so ein bisschen Rest, schmutzig oder schlecht. Vielleicht wunderst du dich sogar, dass wir im Gottesdienst hier so offen über dieses Thema sprechen. Aber es ist Paulus, der tut das auch in der Gemeinde. Sex sollte ein Thema sein, über das wir miteinander reden können, wo wir ehrlich sein können miteinander, wo wir auch als Gemeinde ehrlich sein können miteinander, wo wir auch ehrlich über Schwierigkeiten reden können. Schwierigkeiten, die unsere Singles haben, damit enthaltsam zu leben. Schwierigkeiten, die Ehepaare haben, einander treu zu bleiben. Schwierigkeiten, die Ehepaare im Bett haben. Und ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen als Gemeinde, aber ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo wir über all das offen sprechen können. Wo diese falsche Scham, die auch irgendwie aus dem herauskommt, dass man sagt, ja, das ist doch irgendwie, irgendwie doch nicht so ganz ein ganz super Thema, dass das wegkommt. Weil Gott hat uns Sex geschenkt, damit wir es in der Ehe genießen können. Sex kann aber auch auf eine andere Weise kleiner gemacht werden, als es ist. Und verachtet werden. Das ist ja nur ein Trieb wie jeder andere. Das ist ja nur ein Bedürfnis, genau wie Hunger oder Durst oder was auch immer sonst. Es ist doch nur Sex. Das wird dem enormen Potenzial von Sex nicht gerecht. Denn Sex ist Gottes Weg für zwei Menschen, um sich wechselseitig zu sagen, ich gehöre vollständig, für immer und ausschließlich dir. Wir Menschen sind nicht nur Körper. Wir sind auch nicht nur Geist oder Seele. Wir sind ganzheitliche Wesen mit all dem und Sex spielt sich auf all diesen Ebenen ab. Wenn ich meinem Körper jemand anderen ganz gebe, ohne ihm auch mal mein restliches Leben zu geben, dann mache ich Sex kleiner als es ist, weil ich ihm das Potenzial raube, das es haben kann. Ja, Unsere aktuelle Kultur sagt, es ist überhaupt kein Problem. Du kannst deinen Körper jemandem ganz geben, ohne dass es irgendwelche Probleme nach sich zieht, wenn du dein restliches Leben nicht mit, mit dieser Person teilst. Aber das zerreißt Körper und Seele. Das zerreißt das, wie wir gemacht sind. Sex ist nur, mehr als nur körperliche Aktivität. Es ist mehr als ein Bedürfnis wie jedes andere. Und deshalb hat es unheimliches Potenzial. Und dieses Potenzial kann es nur in einer Ehe entfalten. In einer Beziehung, wo jemand sagt, ich gebe dir nicht nur meinen Körper und halte den Rest zurück, weil eigentlich also so sehr, dass ich dir vertraue, dass ich mein Leben mit dir dann teilen will, also, oder so sehr, dass ich mir vorstellen kann, wirklich meine ganze Zeit mit dir zu verbringen, also so nee, so viel Einheit dann doch lieber nicht. In dieser Beziehung, wo jemand sagt, ich gebe dir nicht nur meinen Körper, ich gebe dir mein ganzes Leben hin. Zwei Menschen geben sich einander vollständig, Kinder erleben Einheit, erleben Annahme, Liebe und Gemeinschaft, nicht nur körperlich, sondern seelisch genauso. Und ich glaube, danach sehnen wir uns in einer gewissen Weise alle. Weil das geht viel tiefer als nur körperlichen Genuss, so wunderbar der auch ist. Da geht es um Fragen, bin ich wertvoll? Bin ich gut genug? Bin ich ganz tief in mir drin, wenn ich ganz nackt bin, wenn ich ganz verletzlich bin, geliebt und angenommen? Wir leben in einer Welt von immensem Druck und Leistung und Vergleichen. Gell? Und es ist bei Sex leider ganz genauso. Werde ich den Erwartungen meines Partners entsprechen? Werde ich gut genug sein? Kann ich konkurrieren mit den Ex-Partnern meines Partners? Kann ich konkurrieren mit den Supermodels? Kann ich konkurrieren mit den Pornodarstellerinnen? Bin ich ganz, na, ganz verletzlich, wirklich gut genug? Gott hat Sex gemacht, damit zwei Menschen sich gegenseitig in ihrer ungeschönten Echtheit, ganz so wie wir sind, mit all unseren Fehlern, ganz verletzlich begegnen können und sich gegenseitig genießen, einander erfreuen und sagen: Du bist wunderschön und ich gebe dich mir voll und ganz hin. Und da soll es keinen Vergleich geben. Ein Freund von mir hat das mal so ausgedrückt. er hat gesagt, ich bin furchtbar im Bett, aber das ist wurscht, weil meine Frau hat keinen Vergleich. Und das, das klingt auf den ersten Blick komisch und das klingt ein bisschen blöd, aber es, da steckt eine ganz tiefe Wahrheit drin. Weil Leistung und Vergleich soll da einfach keinen Platz haben. Das sollte da überhaupt keinen Platz haben. Es sollte nicht um Performance, es sollte nicht um Druck gehen, es sollte nicht um Leistung gehen. Es sollten keine Gedanken platzen, wie bin ich schön genug, bin ich gut genug, weil ich kenne ja die Ex-Partner meines Partners, ich kenne die Supermodels, ich kenne die Porno-Darstellen, ich kenne all das, was mein Partner sonst gesehen hat und was auch immer. Und bin ich dann überhaupt gut genug? Da in meiner tiefsten Verletzlichkeit und Intimität soll ich Bestätigung und Bewunderung erfahren, die ungetrübt ist von all diesen Sachen. Ich glaube, wir sehnen uns alle danach. Und das macht außerehrlicher Sex kaputt. Das macht jeglicher Sex, der außerhalb dieser einen Beziehung zwischen einer e in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau geschieht, kaputt. Paulus schreibt aber nicht nur, dass Sex einen Platz in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau haben soll, sondern auch, wie wir Sex leben sollen. In den Versen 4 bis 6 lesen wir, Jeder von euch soll lernen, mit seinem eigenen Körper in heiliger und ehrenhafter Weise umzugehen. Folgt nicht den leidenschaftlichen Begierden, wie es die Heiden tun, die Gott nicht kennen. Setzt euch in diesen Dingen nicht über euren Bruder hinweg und bereichert euch nicht an ihm. Wenn du deine Basisbibel offen hast, weil das die Übersetzung, ist, der ich lese, wunderst du dich vielleicht, dass ich in diesen Dingen habe, statt in geschäftlichen Angelegenheiten. Manche Übersetzungen übersetzen hier in geschäftlichen Angelegenheiten, weil die griechischen Wörter, die da verwendet werden, auch in der Finanzwelt vorkommen. Aber aus meiner Sicht und aus der Mehrheitssicht, und das wird es auch in den meisten Übersetzungen sehen, äh, wäre das ein Kontextwechsel, der da äh, überhaupt keinen Sinn macht, wenn man das im Kontext betrachtet. Deshalb sage ich in Vers 6, setzt euch in diesen Dingen beim Thema Sex nicht über euren Bruder hinweg und bereiche euch nicht an Paulus schreibt, jeder soll lernen, mit seinem Körper in heiliger und ehrenhafter Weise umzugehen, nicht in leidenschaftlichen Begierden. Wenn ich mein Sexleben in leidenschaftlicher Begierde lebe, dann lebe ich es mit dem Blick, was kann ich für mich herausbekommen. Dann geht es mir beim Sex nicht um die Person, mit der ich schlafe, sondern darum, was diese Person mir geben kann was ich bekommen kann. Und im Endeffekt mache ich die Person, mit der ich schlafe, zu einem Objekt für meine sexuelle Befriedigung. Das ist übrigens völlig unabhängig, ob du verheiratet bist oder nicht, das kann in einer Ehe ganz genauso wie wenn außerhalb einer Ehe so sein. An alle Ehepaare und vielleicht besonders an die Männer, worum geht's dir, wenn du mit deiner Frau schläfst? Ist Sex was, wo es vor allem für deine Bedürfnisse da ist und dein Partner hat dir das zu geben, weil du ein Recht darauf hast? Auch wenn er oder sie sich dabei vielleicht ausgenutzt fühlt, vielleicht Schmerzen hat. Paulus sagt, so soll Sex nicht sein. Sex soll, beim Sex soll es darum gehen, deinen Partner zu ehren, ihn zu bewundern und ihn zu erheben. Es soll in heiliger und ehrenhafter Weise geschehen. Es soll heilig sein, das heißt dem Charakter Gottes entsprechen. Und Gott ist ein Gott, der sich freiwillig aus Liebe zu uns aufopfert, der sich hingibt, der sich freiwillig bindet, der sich verpflichtet, für das Wohl von uns zu sorgen. Sex soll ein Geben sein, das war damals, wie gesagt, völlig unerhört. Denn beim Sex gab es genau eine Richtung. Männer nehmen, Frauen geben. Paulus sagt, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau, beim Sex seid ihr gleichberechtigt. Und es soll euch wechselseitig um die Bedürfnisse des anderen gehen. Das heißt zum Beispiel nicht, mein Partner ist damit verpflichtet, immer mit mir zu schlafen, wenn ich das möchte. Ja, wenn du so denkst, dann zeigt das nur, dass du dieses Prinzip, dass es eigentlich um den anderen gehen sollte, und das, was du geben gehen solltest, nicht verstanden hast. Weil dann geht es dir um dich und du lebst in leidenschaftlicher Begierde und lebst es nicht für deinen Partner. Weiter das heißt hier in Vers 6, setzt euch in diesen Dingen nicht über euren Bruder hinweg und bereichert euch nicht daneben. Das heißt, in unserem Sexleben soll niemand hier jemand anderen ausnutzen. Es soll kein äh, Vertrauen missbraucht werden. Denn Wenn ich in meinem Sexleben vor allem mein eigenes Wohl im Blick habe, dann ist immer die Gefahr, dass ich andere ausnutze. Und gerade, weil unsere Sexualität etwas so Intimes ist, gerade weil das so eng mit dem zusammenhängt, wer wir sind, ganz tief im Inneren, ist sexuelle Ausnutzung eine der schlimmsten und abscheulichsten Dinge, die wir tun können. Weil wir haben gesagt, Sex ist mehr als nur eine körperliche Aktivität. Sex hat mit unserem tiefsten Inneren zu tun. Dafür hat es Gott gemacht, dass wir in unserem tiefsten inneren Einheit und Bestätigung erfahren können, dass mich jemand ehrt und bewundert. Und die Kehrseite davon ist, von dieser wunderbaren Realität, dass sexuelle Ausnutzung, sexueller Missbrauch tiefere Wunden hinterlässt als alles andere. Wahrscheinlich haben einige von euch das erleben müssen. Vielleicht besonders Frauen hier. Und wenn du das erleben musst, ist, darf ich dir sagen, wie schlimm ich das finde. Wie furchtbar das ist, was dir angetan wurde. Das ist so bösartig und so falsch, weil es nimmt was, was Gott wunderbar gemacht hat, damit wir einander erbauen können und ehren können und lieben können, her und dreht das um und macht so etwas, was ich für mich tue und jemand anderen damit aufs Tiefste erniedrige und verletze. Und darf ich dir sagen, dass Gott dich in all dem sieht? Und er das hasst, was dir angetan wurde? Wir lesen es gleich im nächsten Satz. All diese Dinge bestraft Gott, weil du ihm so wertvoll bist. Der Gott, von dem wir in der Bibel lesen, das ist ein Gott, der immer auf der Seite der Armen steht, der auf der Seite der Schwachen steht, der auf der Seite der Opfer steht, der auf der Seite der Ausgenutzten steht. Falls du solche Erfahrungen machen musstest, dann hoffe ich und wünsche mir so sehr, dass du hier Heilung finden kannst, dass du Hilfe finden kannst. Professionelle Hilfe von Menschen, die dich ernst nehmen. Die helfen, das aufzuarbeiten. Und liebe Freunde, auch wir als Gemeinde, wir sind dazu aufgefordert, dass unsere Gemeinde ein Safe Space ist für Opfer von Missbrauch dass wir als Gemeinde dafür sensibilisiert haben und einen Blick haben, ganz besonders, weil Missbrauch auch in Gemeinden vorkommt. Auch in christlichen Familien und christlichen Ehen vorkommt. Und vielleicht auch, wenn du ganz aktuell Missbrauch erfährst, komm auf uns zu. Vertraue dich uns an, weil wir helfen wollen. Gott hasst sexuelle Ausbeutung und Missbrauch, weil er die Menschen so sehr liebt, die darunter leiden. Weil seine gute Gabe von Sexualität, die heilen und verbinden soll, anstattdessen dazu verwendet wird, zu zerstören und zu verletzen und zu erniedrigen. Es kam, vor kurzem kam ein Buch aus diesem Sommer von einer säkularen englischen feministischen Autorin ähm, namens Louise Perry The Case Against the Sexual Revolution. Also der, Das Argument oder die Anklage gegen die sexuelle Revolution. Und äh, diese Dame, die mit dem Christen auch absolut gar nichts im Hut hat und äh, aus einer rein säkularen Perspektive über dieses Thema schreibt. Ähm, sie schreibt darüber und argumentiert dafür, dass die sexuelle Revolution, die unser westliches westliche Sicht, Sicht auf Sex seit den 60er Jahren so massiv geprägt hat, also Sex kann casual sein, Sex soll ohne Bindungen passieren, äh, ohne Gefühle, no strings attached im Endeffekt, dass das überhaupt nicht den ersehnten Effekt hatte und dass vor allem Frauen massiv leiden und gelitten haben unter dieser unter diese Sexualethik. Dass da vor allem Männer profitiert haben, die Frauen ausnutzen. Ähm, Im Endeffekt meint sie und sie belegt es dann mit beeindruckender Forschung und äh, ihrer Erfahrung aus Missbrauchszentren, wo sie jahrzehntelang gearbeitet hat, also wo Opfer von Missbrauch äh, Hilfe finden können, hat die sexuelle Revolution, die eben diese traditionellen Formen von Sexualität versucht hat abzuschaffen, um Freiheit zu schaffen, überhaupt nicht Freiheit und Glück und Erfüllung gebracht, sondern ganz, ganz viel Leid und Zerstörung. Besonders für Frauen. Und ähm, wisst ihr, was sie als Lösung für all diese Probleme vorschlägt? Sie schreibt dann, nachdem sie da ähm, so 170 Seiten über all das geschrieben hat, was äh, in unserer Kultur ganz, ganz äh, furchtbar falsch läuft da und wie Frauen so furchtbar darunter leiden in vielen Dingen, schreibt sie, dass wir das verändern könnten, dass das besser werden könnte, da bräuchten wir einen Mechanismus, der kurzweiliges männliches Sexualverhalten zu verhindern sucht. Also dass Männer einfach nur sagen, ja, weil wir Männer sind und einen Sextrieb haben, der ähm, meistens uns recht leicht fällt, ohne Gefühle sozusagen äh, Attached Sex zu haben ähm, und unsere sexuelle Kultur das voll ermutigt und sagt, ja, das ist voll okay und Frauen sollen das auch tun, ähm, dass, es, dass, dass das zu verhindern sucht. Sie schreibt, dass wir einen Mechanismus brauchen, der die wirtschaftlichen Interessen von Müttern schützt. Und ein stabiles Umfeld für Kindererziehung bietet. Und dann sagt sie, und wir haben sowas eigentlich auch schon. Auch wenn wir es versucht haben, beiseite zu legen, weil es alt, klobig und fehleranfällig ist. Und das nennt sich monogame Ehe. Gell, in unserer Gesellschaft ist das Gefühl ganz tief verankert, dass wahre Freiheit dort zu finden ist, wo wir Vorschriften und Limitierungen in unserem Privatleben so weit wie möglich abschaffen. Denn Freiheit ist das, wo ich selbst entscheiden kann für mich, was gut für mich ist. Freiheit finde ich dort, wo mir niemand was vorschreiben kann. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch als Kindern oder als Eltern mit kleinen Kindern äh, Thomas die Lokomotive zu Hause immer äh, mal wieder hatte. Ich hatte das auch, wieder. Thomas, ja. Äh, ähm, und stell dir vor, äh, Thomas fährt auf seinen Gleisen durch die Landschaft da hindurch, gell? Und dem geht's, geht's super und er hat Freude, da auf seinen Gleisen entlang zu fahren und dann sieht er eine Herde Kühe, die da auf der, auf der Weide da, da herumlaufen und grasen, ganz ohne. Irgendwelche Schienen und Begrenzungen und Limitierungen. Und da wird er eifersüchtig, weil es ist unfair. Warum können die sich so frei bewegen, aber ich darf das nicht? Warum sind mir diese Limits vorgegeben, dass ich mich nur da bewegen kann, in diese eine Richtung da, die mir vorgegeben ist, und denen nicht? Also beschließt Thomas, sich davon nicht länger einschränken zu lassen und stattdessen wie diese Kühe sich frei zu bewegen. Und er verlässt die Gleise, die für ihn vorgesehen sind. Geht es ihm dann besser? Endlich kann er sich ohne Limits bewegen, dort wo er hin will. Aber es führt nicht zu Glück und Zufriedenheit, es führt nicht zu der Erfüllung, nach der er sich gesehnt hat. Vielleicht anfangs schon, da hat er hat voll Bock und so weiter. Ja, aber dann richtet es vor allem Zerstörung und viel Schaden an. Und Freunde, so blöd diese Illustration im Endeffekt ist, wahre Freiheit heißt auch für uns, nicht alle Limits und Grenzen niederzureißen, für die wir die wir in unserem Leben finden, sondern die Grenzen und die Limits für uns zu finden, für die wir gemacht sind und für die die Dinge in dieser Welt gemacht sind. Das ist bei Sex ganz genauso. Vielleicht denkst du dir jetzt aber auch, wieso sollte ich überhaupt in einer christlichen Gemeinde, einem christlichen Pastor, Pfarrer oder was auch immer, zuhören, wenn er über diese angeblich so hohen Standards von Sex spricht? Was ist mit all dem Missbrauch, der in der Kirche passiert ist? All dem Missbrauch, der gerade auch auf diesem Gebiet, im Namen Gottes passiert ist. Wo ist da der hohe Standard, von dem die Bibel schreibt, von dem, von dem du sprichst? Und du hast absolut recht. Das ist furchtbar, und umso schlimmer, weil es Christen sind, die sowas tun. Denn über Jesus heißt es, er ist demütig und sanft. Über Jesus heißt es, er bricht das geknickte Rohr nicht. Das heißt die wo ganz viel Verletzungen da ist also man ganz schwach noch muss, da bricht er das nicht um durch zu viel Druck. Er löscht den glimmenden Docht nicht. Es ist also besonders abscheulich, wenn Menschen, die vorgeben, Jesus zu repräsentieren, sich dann so verhalten und so etwas tun. Deshalb heißt sie ja auch in diesem Text, dass Gott das alles bestraft. Wenn Christen ihr Sex leben nicht nach Gottes Willen und zum Wohl anderer leben, wird Gott das bestrafen. Einerseits durch den Schaden, den wir uns selbst damit anrichten, und andererseits, wenn keine Umkehr und keine Reue kommt, dadurch, dass wir in Gefahr sind, unser ewiges Heil zu verwirken. Denn ein Leben in sexueller Sünde ist unvereinbar mit dem christlichen Glauben. Das sagt dieser Text. So gibt es kein Either or, so, so einfach ist es. Warum? Paulus sagt, so leben die, die Gott nicht kennen, weil die wissen es nicht besser. Sie folgen den Standardeinstellungen ihres Herzens, die halt darauf eingestellt sind, die, all diese Dinge in was anderem als Gott zu suchen. Aber wenn du Christ bist und Gott dich gerettet hat, dann, so heißt es in Vers 7 und Vers 8, dann hat Gott dich zu, nicht zur Unsittlichkeit berufen, sondern zu einem Leben in Heiligkeit. Und wer diese Berufung zurückweist, weist demnach nicht einen Menschen zurück, er weist vielmehr Gott zurück, der euch mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Es kann sein, dass es damals Leute gab in der Gemeinde, das vermuten einige Ausleger, die differenziert haben zwischen der Evangeliumsverkündung der Apostel, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns zu retten und dem ethischen Leben, das sie aus dem abgeleitet, gefordert haben. Die sagten, ja, ja, das eine, das ist göttlich, aber das andere, das sind ja vor allem menschliche Anweisungen. Das andere ist vor allem kulturell bedingt, das andere sind vor allem menschliche, was wir uns ausgedacht haben. Paulus sagt, diese sexuelle Lebensstil, nicht fordere, weil er sich aus dem Evangelium ableitet, das ist nicht, was das Menschen sich ausgedacht haben, sondern weil Gott sich das überlegt hat. Und wenn du Christ bist, dann ist das der Standard, wie du dein Sexualleben zu führen hast. Wenn du nicht verheiratet bist, dann hab keinen Sex. Wenn du verheiratet bist, dann hab Sex nur mit deinem Partner. Da gibt es keinen Spielraum. So ist es. Vielleicht fragst du dich jetzt aber auch, okay, was, wenn ich verkackt habe? Was, wenn ich genau das nicht tue und nicht schaffe? Was, wenn ich meine Ehe gebrochen habe, weil ich eine Affäre habe? Was, wenn ich unverheiratet bin und mit meiner Freundin schlafe? Oder mit einem Freund. Was, wenn ich regelmäßig Pornos schaue? In Wahrheit scheitern wir alle an diesem Standard Gottes hier. Jesus sagt in Matthäus 5, Ehebuch beginnt nicht dort, wo ich mit einem anderen Menschen schlafe, mit dem ich nicht verheiratet bin, sondern dort, wo ich bereits mit einem begehrlichen Blick auf eine Person schaue, mit der ich nicht verheiratet bin, die mir nicht zusteht. Worauf ich keinen Anspruch habe. Weil bereits dort erhebe ich Anspruch auf jemanden, der mir nicht gehört und degradiere diesen Menschen für mich zu einem Objekt, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt niemanden von uns, der ehrlich von sich sagen kann, dass er hier Gottes heiligen Standard entspricht. Aber es geht im christlichen Glauben ja nicht darum, so zu leben, wie es Gott gefällt, damit er uns liebt. Und damit wir endlich mit Gott vereint werden. Es geht darum, so zu leben, wie Gott es gefällt, weil er uns liebt, so wie wir sind. Weil er uns so liebt, weil wir sündiger sind, als wir uns das je vorstellen können, auch im Entferntesten, und weil er uns in Jesus Christus mehr liebt, als wir das jemals hoffen könnten. Wenn du in einem Leben nicht so gelebt hast oder nicht so lebst, wie Gott das gefällt, dann kehr um, bitte um Vergebung, und er wird dir vergeben. Einer der größten Glaubenshelden in der gesamten Bibel ist König David. Eine der meist angesehenen Personen ist der gesamten Bibel, von dem jedes Kind in den Kindergottesdienst lernt. Und gleichzeitig gibt es niemanden in der gesamten Bibel, der auf dem Gebiet so verkackt hat, wie David das hat. David war als König, kennen die Geschichte, aber für die, die sie nicht kennen, der war zu Hause, während seine Soldaten woanders einen seinen Krieg geführt haben, und er ist auf seinem Palast oben drauf gewesen und hat eine Frau gesehen, die gebadet hat auf einem Dach da irgendwo in der Umgebung. Und er hat sie gesehen und hat sie begehrt, es war wahrscheinlich eine schöne, nackte Frau, und er hat gesagt, die will ich haben. Und weil er König war und weil er das konnte, hat er sie geholt und hat sie vergewaltigt. Dann ist sie schwanger geworden. Dann hat er die Panik gekriegt. Dann hat er den Soldaten von, von der Front wiederholen lassen, um zu sagen, hey, Uriah, bitte komm, geh doch zu deiner Frau und komm, mit ihr ein paar Nächte hast du dir verdient, in der Hoffnung, dass sie miteinander schlafen und sie dann halt nicht auffallen würde, dass sie von ihm schwanger wurde. Und der macht nicht mit. Der sagt, nee, solange meine Männer an der Front sind, werde ich nicht mit einer Frau schlafen und sie zu Hause ich schlafe auf der Straße. Und da denkt sich, oh Mann, oh Mann, oh Mann, und schickt er den Brief an die Front und sagt, okay, ähm, schaut, dass ihr den Uriah in die erste Reihe stellt und dann, wenn der Angriff kommt, ihr euch zurückzieht, damit der stirbt. Und dann macht er das. Und sobald das passiert ist, nimmt er sich die Frau von Uriah, heiratet sie und nimmt sie sich zur Frau. Ekliger geht's nicht. Ja, also abscheulicher und auch dem, was Paulus hier schreibt, nicht entsprechend als das geht's nicht. Es ist ein Mann, der in einer Machtposition eine verletzliche Frau ausnützt, einfach nur, weil er es kann. Einfach nur, weil er sie begehrt und weil sie sich nicht wehren kann. Das dann vertuschen will mit allem, was er hat und als das nicht klappt, noch viel weiter geht, einen Mord begeht, um sozusagen rechtmäßig, weil sie jetzt verwitwet ist und er sie jetzt heiraten darf, und jetzt kein Ehebruch mehr ist, sie sich zur Frau zu nehmen, weil er sie haben möchte. Und er wird damit konfrontiert. Und er bricht zusammen und er bittet um Vergebung. liest Psalm 51, das ist der Psalm, den er dann direkt danach geschrieben hat, wo er Gott all das hinlegt und einfach nur bekennt, ich habe sowas von verkackt und es tut mir so leid. Und Gott vergibt ihm. Wir lesen hier in dieser Stelle auch übrigens, dass Gott uns nicht allein lässt. Hier, gell? In Vers 8, das heißt, sein Heiliger Geist lebt in uns. Sein Heiliger Geist lebt in dir, wenn du Christ bist, weil Gott dich nicht allein lässt und sagt, hey, schau, das ist der heilige Standard, den du zu entsprechen hast, schau mal, wie du das hinkriegst. Du wirst eh dran scheitern. Sondern Gott sagt, ich gebe dir meinen Geist, damit der dich von innen heraus verändert, damit ich dich befähige dazu, Stück für Stück Fortschritte zu machen und dein Sexleben Stück für Stück so auszurichten, wie es Gott gefällt. Okay. Ich habe gesagt am Anfang, wir haben zwei Standards, die wir in diesem Text gehen, haben, wie wir unser Verhalten ausrichten sollen. Gefällt es Gott und geschieht es in Liebe. Wir Christen sind oft ziemlich gut, um das Erste zu betonen, oder? Was Sex betrifft. Wie ist Sex, der Gott gefällt? Welche sexuellen Beziehungen gefallen Gott nicht? Welche sexuellen Beziehungen sind gegen seinen Willen? Und das hat absolut Berechtigung, weil das ist eins von diesen zwei Kriterien, wie wir unser Leben ausrichten sollen. Aber wie ist es im Zweiten? Wie ist es mit der Liebe? Wie gehen wir als Christen mit Menschen um, die ihre Sexualität ganz anders leben als wir? Wir sollen sie lieben. Auch wenn sie anders leben als wir. Egal, ob das homosexuelle Menschen sind, ob das transsexuelle Menschen sind, ob das heterosexuelle Menschen sind, die halt in unserem Umkreis leben, keine Christen sind und mit ihren Partnern schlafen, weil man das in unserer Kultur so macht. Wenn diese Gemeinde eine Gemeinde ist, wo diese Menschen nicht vor allem Wertschätzung und Liebe erfahren, dann ja, machen wir was radikal falsch. Das heißt nicht, dass wir die Lebensweise gutheißen müssen. Das heißt nicht, dass wir homosexuelle Beziehungen gutheißen müssen, dass wir transsexuelle Beziehungen gutheißen müssen, genauso wenig, wie wir alle anderen heterosexuellen Beziehungen außerhalb der Ehe gutheißen müssen. Weil wir eben diesen Standard haben, so zu leben, wie Gott uns gefällt und weil er uns zur Heiligkeit ruft. Aber vergessen wir das andere nicht. Wenn du Single bist, dann kann das eine ganz besondere Herausforderung für dich sein. Weil wenn du Christ bist und du Single bist, dann ruft dich dieser Text dazu auf, sexuell enthaltsam zu leben. Wenn du nicht verheiratet bist und du eine sexuelle Beziehung als Christ führst, dann verstößt du gegen Gottes Gebote. Und um diesem Anspruch zu entsprechen kann ziemlich hart sein, oder? Besonders in einer Kultur wie unserer, die dir die ganze Zeit sagt, Hey, ohne gutes Sex gibt es kein gutes Leben. Besonders auch vielleicht in einer christlichen Kultur, die dir sagt, ohne Ehe gibt es kein gutes Leben. Nach dem Motto, Geld zwei werden ein Fleisch, das heißt allein, bist du eigentlich nur ein halbes. Ja, so ist es. Das ist oft die Vorstellung, die in christlichen Gemeinden da ist. Und das ist für unser Singes brutal hart. Und vielleicht hast du deshalb manchmal das Gefühl, dein Leben ist sinnlos oder leer, weil du nicht verheiratet bist. Weil du keinen Sex haben kannst. Aber das ist Blödsinn. Weil das gibt dem Ganzen einen Status, den die Bibel ihm nicht gibt. Das ist genau dieses, ich überhöhe das zu etwas, was es nicht sein soll. Im Endeffekt mache ich Sex, im Endeffekt mache ich die Ehe damit zu etwas, was ein Götze ist. Das ist, was mein Leben wirklich erfüllt und ihm Sinn gibt. Und egal, ob du verheiratet bist oder nicht, wenn du, das, wenn du Sex und Ehe diesen Status gibst, dann machst du das zu etwas, was dein Partner nie und immer erfüllen kann. Dann wird dein Partner dich immer enttäuschen, weil du in diese Beziehung, dem einen Anspruch gibst, das nur Gott dir geben kann. Deshalb, wenn du jetzt sagst, als Single, mein Leben ist sinnlos und leer, weil ich nicht verheiratet bin, weil ich keinen Sex haben kann, und du dann eines Tages mit dieser Einstellung in eine Ehe hineingehst, dann wird es deiner Ehe schaden. Weil du es eben zu etwas machst, was sie nie und nimmer erfüllen kann. Das heißt, Single sein kann auch eine Chance sein, diese Prioritäten richtig zu bekommen. Warum? Jesus Christus ist der wahre Liebhaber unserer Seelen. Und das Verlangen, das du jetzt fühlst nach einem Partner, nach Sex, ist nur ein Schatten von dem Verlangen, was tief in dir drin ist, nach einer Einheit oder einer engen Beziehung mit Jesus. Weil Jesus ist der Einzige, der uns wirklich die Identität geben kann, nach der wir uns sehnen. Die Intimität, nach der wir uns sehnen. Er ist der Einzige. Er ist der, der uns viel besser kennt, als es jeder Partner je könnte, und der trotzdem Ja zu uns sagt. Er ist derjenige, der uns festhält durch dick und dünn hindurch und uns treu bleibt, besser als jeder Ehemann und jede Ehefrau das tun könnte. Er ist derjenige, der sich für dich aufopfert und sich dir vollständig hingibt, um alles zu geben und um mit dir Gemeinschaft zu haben, viel besser, als wir das in einer Ehe je könnten. Er ist derjenige, der dich mehr liebt, als du das je verstehen kannst. Ich weiß, wir haben jetzt bereits sehr, sehr lange über unser Sexleben geredet. Und ich habe das ganz bewusst gemacht, auch länger als ich sonst predige, weil das so kontrovers ist und weil das so etwas ist, dieser Aspekt unserer christlichen Glauben so dem widerspricht, das wir in unserer Kultur täglich hören. Der zweite Punkt aber, den wir uns anschauen wollten, noch, ist unser Arbeitsleben. Was geht Gott mein Arbeitsleben an? Und weil ich schon so lange geredet habe, möchte ich diesen Punkt jetzt nur. Zwei, zu diesem Punkt jetzt nur zwei wesentliche Punkte bringen. Paulus schreibt hier in Vers 11 und 12, betrachtet es als Ehrensache, ein geordnetes Leben zu führen. Geht euren eigenen Geschäften nach, verdient euren Lebensunterhalt durch eure eigenen Hände Arbeit, wie wir es euch aufgetragen haben. So führt ihr für die Außenstehenden ein einwandfreies Leben und seid von niemandem abhängig. Scheinbar, und das legt auch der zweite Thessalonicher Brief nahe, gab es in dieser Gemeinde das Problem, dass manche Christen nicht arbeiten wollten. Und so davon abhängig waren, dass andere sie versorgt haben. Der Grund ist nicht ganz klar. Was allerdings klar ist, ist, dass das kein gutes Bild auf diese Gemeinschaft von Christen geworfen hat. Und Paulus fordert sie deshalb auf, selbst für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten und für andere keine Belastung zu sein. Er spricht sich dabei nicht gegen die Unterstützung von Arbeitslosen in unserer Gemeinde aus, die gerne arbeiten würden, aber nicht dazu in der Lage sind, weil sie körperlich nicht können, weil sie geistig nicht können oder weil sie einfach keinen Job finden. Da geht es nicht um. Es geht um Leute, die arbeiten könnten und arbeiten sollten, aber aus welchem Grund auch immer nicht tun. Und die Frage, die da vorhin steht, ist, was vermittelt deine Haltung Arbeit gegenüber Außenstehenden über dein Leben? Ja, wir Österreicher wir sind manchmal dafür ein bisschen bekannt, so unsere Arbeit mit dem Slogan anzugehen, nur das Nötigste, nur das wirklich das absolut nötigste anzugehen. So, alles, was zu unserer Job Description gehört, aber auch nichts, was darüber hinausgeht. Also so nach dem Motto, wie komme ich dazu, dass ich das und das mache? Weil müssen tue ich nicht. Ja? So sollen wir nicht sein. Sagt uns dieser Text. so sollen wir nicht sein, als Christ an unserem Arbeitsplatz. Wir sollen uns durch unsere Arbeitshaltung an unserem Arbeitsplatz hervorheben. Interessant ist auch, dass Paulus hier ganz direkt zur Arbeit mit den eigenen Händen auffordert. In der griechischen Kultur damals war Arbeit mit den Händen etwas, was, auf das man runtergeschaut hat. Was für die am untersten Ende der Gesellschaft da waren, Die Sklavinnen und Sklaven und die, die ganz, ganz unten auf der sozialen Leiter standen. Weil die angesehenen Leute, die haben sich mit den geistigen Dingen beschäftigt. Die haben damit Zeit verbracht, sich philosophisch auszutauschen und in diese Richtung und so weiter. Die haben nicht mit den eigenen Händen gearbeitet. Das heißt, Paulus fordert diese Christen auch dazu auf, selbst unbeliebte, mitunter schlecht bezahlte Aufgaben zu machen. Du sollst dich an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer du arbeitest, wo auch immer du stehst, dadurch hervorheben, dass du eine besondere Motivation für deine Arbeit bringst und dich mit exzellenten Arbeitsleistungen hervorheben möchtest. Ganz im Gegenteil von dem, wie komme ich dazu, das zu machen? Also weil ja weil wir nach Exzellenz streben sollen in dem, was wir tun. Egal, was du beruflich tust. Egal, ob du Buchhaltung machst oder ob du Konditor bist oder ob du Anwalt bist oder was auch immer. Schau, dass du dich in deinem Arbeitsumfeld durch deinen Ansporn und dein Verantwortungsbewusstsein auszeichnest. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Paulus sagt, wir sollen uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Geh doch in eigenen Geschäften nach, schreibt er in dieser Übersetzung. Also kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ich weiß nicht, wie es an deinem Arbeitsplatz aussieht, aber wenn es so ein typischer österreichischer Arbeitsplatz ist, dann sind so die Angelegenheiten von anderen Leuten sehr wichtig. Dann ist das etwas, was ähm, sehr viel besprochen wird. was ähm, Wenn man am Kaffeeautomaten steht und sie auch so, wenn man eine raucht und draußen steht, das ist immer, was, die, was andere Leute machen und die die Leben von anderen Leuten sind, das ist immer Thema. Gell? Lästern, dratschen und so weiter. Paulus sagt, Christen sollen da nicht mitmachen. Hör auf, über deine Kollegen zu tratschen und hinter ihrem Rücken von ihnen zu reden. Selbst wenn ihr das vielleicht Anerkennung in der Gruppe bringt. Warum? Und das ist das Entscheidende. Was ist die Haltung hinter diesen zwei Eigenschaften, hinter diesen zwei Verhaltensweisen? Wenn ich faul bin und nur das Allernötigste tue, lebe ich nicht so, wie es Gott gefällt, weil mein Leben nicht durch aufopfernde Liebe für andere gekennzeichnet ist. Es geht um mich. Wie kann ich mir meine Arbeit so einfach wie möglich machen? Wie kann ich schauen, dass ich so wenig wie möglich machen muss, dass es so leicht wie möglich für mich ist, es Wurscht, was dann an meinen Kollegen hängen bleibt oder Wurscht, was liegen bleibt auf der Strecke, wie die Kunden oder was auch immer was für eine Arbeit du machst, wie die Leute, die das, ja, das in Anspruch nehmen, dann was, wie die dann darunter leiden, wenn das Produkt schlechter ist, als es sein könnte? Wurscht. Wenn ich über andere lästere, wenn ich über andere tratsche, suchst du dann das Beste für diese andere Person? Ist deine Beziehung für diese andere Person dann davon, geprägt, wie du dich für sie einsetzt und dein Leben für sie geben wirst, um ihr Bestes zu suchen? Oder geht es doch um dich, deinen Status in der Gruppe, deine Anerkennung, was auch immer? Also diese zwei Aspekte, gib dein Bestes und schau, dass du dein Engagement auffällst und hör auf, über andere zu lästern und kümmere dich um deine eigenen Sachen, sind zwei ganz praktische Dinge, die du dir für die nächste Woche in deiner Arbeit mitnehmen kannst. Ganz, ganz simpel und ganz, ganz einfach und Dinge, die auffallen, gerade in einer Kultur wie hier, wo manchmal Arbeitsmotivation und die Dinge von, Menschen in ihrem, von anderen Leben in den Menschen ein bisschen problematisch sind vielleicht. Und beides findet seinen Ursprung in deiner Beziehung zu Jesus. Weil Jesus alles für dich gegeben hat, sollst du dafür bereit sein, alles für andere zu geben. Also übernimm Aufgaben an deinem Arbeitsplatz, die niemand machen will. Das Liebe zu deinen Kollegen. Mach nicht mit, wenn an deinem Arbeitsplatz gelästert wird und getratscht wird weil du dich wie Jesus auf die Seite der ausgegrenzten und der Schwachen stellen sollst. Was prägt dich in deinem Leben? Wer hat das Sagen in deinem Leben? Welche Meinungen zählen besonders viel in deinem Leben? Wir haben heute jetzt gesehen, dass Gott für uns Menschen die höchste Autorität in unserem Leben ist und für uns Christen ganz besonders. Und wir haben zwei Kriterien gesehen, an denen wir unser Verhalten in unserem täglichen Leben messen können. Gefällt es Gott? Und geschieht es in Liebe. Das bedeutet, dass wir alle unser Sexualleben an den Standards, die Gott dafür bestimmt hat, ausrichten sollen. Nicht an dem, was in unserer Gesellschaft gerade in ist. Diese Standards sollen uns nicht einschränken, sondern uns dabei helfen, Sex wirklich zu genießen. Gleichzeitig soll es in unserem Sexleben vor allem um unseren Partner gehen und nicht um uns selbst. In der Arbeit sollen wir unser Bestes geben, wir sollen durch unser Engagement auffallen und nicht durch unser Tratschen und Lästern. Für ein geordnetes Leben, das hat die Heike am Anfang gesagt. Das hat so diese zwei Konnotationen. Einerseits doch Halt und Stabilität und auf der anderen Seite Einschränkung und mühsam, dass mir jemand was vorschreibt. Hinter all diesen Anweisungen für dein Sexleben und für dein Arbeitsleben steht nicht der Wunsch Gottes, dein Leben einzuschränken, sondern dir Leben in Fülle zu geben. Weil er dich und mich gemacht hat und designt hat und sich uns ausgedacht hat. Genauso deine Sexualität und dann erarbeitet das wichtigen Teil deines Lebens. Er weiß, wie das am besten funktioniert. Und er meint es gut mit uns. Amen.